0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos para continuar con momentos apocalípticos, un espacio que nos permite analizar los rasgos de la literatura apocalíptica para poder tener un acercamiento a estos textos sagrados de una manera tranquila, relajada, donde podamos entender que la historia de Apocalipsis y de todos los escritos que hablan sobre literatura apocalíptica de una manera tranquila, de una manera que nos dé esperanza. Momentos apocalípticos. El apocalipsis no tiene que ver con crear sustos, terrores, miedos, en el colectivo imaginario, en absoluto. Está precisamente diseñado por Dios y escrito por inmensidad de autores, sobre todo Juan en el apocalipsis, para Darnos la tranquilidad en medio de toda una situación caótica que apunta a eliminar a Dios y a eliminar a la iglesia porque somos la piedra de, en el zapato de los idealistas, de los que son eh, poco moralistas, de los que quieren ser aquellos que impongan sus ideas y que nada del cristianismo sea lo que esté dañándoles la libertad o el libertinaje es eso y es lo que estamos viviendo en la actualidad entonces cuando lea Apocalipsis léalo de una manera relajada disfrute el texto Introduzcase en todo lo que allí dice permítase usted mismo oler permita usted allí sentir el olor del incienso que sube las oraciones de los santos, disfrute y saboree el texto sagrado como lo hace Juan cuando come el texto y le sabe dulce, pero a la vez le sabe amargo. ¿Por qué es eso? La dulzura de la palabra del Señor que nos trae bien, pero la amargura cuando entendemos nuestra condición pecaminosa. Todo lo que escucha Juan, la voz de Dios, la voz de Jesús, Dios como cataratas, escuchar esos gritos de los que están sufriendo, el lamento de tanta gente, el aplauso de muchos hacia Dios, pero el abandono inmediatamente hacia Él. Todo esto es interesante introducirnos en todo este contexto. Y disfrute, por favor, lea estos contenidos sagrados que nos permiten sencillamente conocer a Dios y ese infinito amor que tiene por todos nosotros, escrito en un género literario que es precisamente producto de una crisis que vivía Israel hace mucho tiempo y que permite a los autores sagrados escribir para que ellos tengan esperanza en medio de esa desesperanza. Así que bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de estos rasgos literarios y lo que les acabo de decir hace parte precisamente de esos rasgos literarios. Momentos apocalípticos. Y es que se escribe apocalipsis o los eventos apocalípticos para inspirar, para dar tranquilidad, esperanza. Ese es un rasgo importantísimo dentro de la literatura Apocalíptica y hemos estado analizando también a Dios y Dios es muy interesante, es muy importante en este pasaje apocalíptico de Apocalipsis. Ya lo hemos visto o estamos mejor analizando a Dios como personaje y hemos visto que él es el revelador, él es el que presenta la revelación a Jesucristo y Jesucristo por supuesto a al siervo Juan y Juan a todos sus siervos que están en Asia y ese escrito queda para todos nosotros, para toda la humanidad, para quien quiera leerlo y comprenderlo. Luego vimos que él es un personaje discreto, aparece en, al principio en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y vuelve a aparecer su voz en el capítulo 21, versículo 5 al 8. Pero aparece también en esa visión del capítulo 4 y vemos cómo Él, sentado en su trono, está en, el, en la gobernabilidad de todo el mundo, visible e invisible. Y también aparece de una manera muy discreta cuando desde el trono se le permite se le concede, le fue dado el poder a los jinetes que salen por el mundo entero. Y también cuando, incluso desde el trono, se permiten las acciones de los agentes del mal para que operen. Lo observamos también sentado en el trono, y desde el trono, él está... Allí permitiendo las visiones o mejor desde allí se dan todas esas visiones importantes como es la de donde Dios aparece sentado entronizado y allí siendo adorado por toda la creación y está en su mano el libro sellado que toma el Cordero que es en el contexto secular el decreto que saca el rey el decreto que saca el imperio, y es allí donde está pues el contenido de la historia global. La segunda visión, que está en el capítulo 7, aparecen todos los mártires, todos los cristianos a lo largo de todo el tiempo que han sufrido consecuencias por ser fiel a Dios y tener su fe puesta en el Señor, que nunca, nunca estuvieron eh, con una vida de doble moral, pero sufrieron y no necesariamente tienen que haber sufrido en el sentido de ser un fusilamiento por tener su fe en el Señor. Posiblemente están allí todos aquellos que tuvieron que llorar, tuvieron que estar escondidos de una u otra manera, no porque no quisieran mostrar su fe, sino porque no les permitían eso. Y encontramos países donde hay mucha, mucha gente cristiana donde no puede demostrar su fe porque inmediatamente los colgarían, sobre todo en países musulmanes o árabes, donde no se permite hablar de Dios en absoluto, pero hay muchos que son cristianos y los encuentran y tienen que salir del país o perder sus empleos o vivir eh, como ratas escondidos para poder seguir en su vida normal, en su fe hacia Dios. Aquí están todos estos quienes sufren de una u otra manera una persecución. Por ejemplo, usted puede estar sufriendo una persecución en su casa porque tiene la fe en el Señor y su esposa o su hijo no le habla. Eso puede ser también el que usted esté allí eh, señalándose a sí mismo o figurando allí dentro de esa visión porque está sufriendo. Puede que no haya alcanzado la muerte todavía por seguir al Señor, pero posiblemente llegue a alcanzar la muerte por serle fiel al Señor, pues al fin y al cabo también los cristianos somos testigos y testigos es mártir, que podemos hasta morir por seguir al Señor. Vimos también en esta visión del salón donde está Dios entronizado, la tercera visión en el capítulo 11, versículos 15 al 19, donde se presenta ese culto eh, estableciendo allí eh, esa adoración eterna y es una adoración al reinado de Dios sobre el mundo y el mundo entero está allí, congregado adorando a Dios. Y como dije en alguna ocasión, es el texto clave máximo de todo lo que tiene que ver precisamente con el gobierno de Dios. Y en la cuarta visión, capítulo 19, versículos 1 al 11, encontramos que se celebra la caída de Babilonia con otra liturgia, con otro culto y donde se anuncian las bodas del Cordero. Es muy bonito todo esto porque ya es en la entrada final. Cae todo el mundo opresor, todos aquellos que están en contra del cristianismo a través de la ideología, a través del fusil, a través del impedimiento de, de, de impedir que la gente trabaje, porque sigue a Dios y entonces no le quiere dar oportunidades. Todo eso es en esta visión, Babilonia cae, y está luego el anuncio de las bodas del Cordero, qué rico, nos vamos a casar con Cristo, bueno, a Cristo le tocó bailar con la más fea, dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, es la iglesia arrugada, es una iglesia fea, es decir, es una iglesia que anda siempre tratando de hacer cosas que no le agradan al Señor, pero... Es eso, esa es nuestra lucha de serle fiel al Señor en todos los aspectos. Y luego estábamos viendo los nombres y los títulos de Dios y empezamos a mirar que hay títulos de dignidad y estábamos observando que muchos de estos títulos pues describen precisamente la soberanía total de Dios sobre el mundo visible e invisible. Y luego empezamos a ver dentro de estos nombres y dentro de estos eh, ...títulos de dignidad que tiene Dios, que es su soberanía... ...pues exactamente encontramos que tiene su gobernabilidad histórica y política. Y aquí encontramos entonces que desde ese aspecto... ...ese trono arriba en los cielos es el trono ideal y supremo. Ese es el modelo que debería de tener todo gobierno, toda autoridad en la tierra para que desde ese punto de vista ejerza bien su poder. Lamentablemente los gobiernos, toda autoridad en la tierra, pues no va a hacer eso. Nunca lo va a hacer. Encontramos, por ejemplo, al Papa sentado en un trono en Roma, pero lleno de una serie de hombres y de mujeres que lo único que hacen es servirle a él, pero él no sirve a la humanidad. En cambio este gobierno, el gobierno de Dios, sirve a la humanidad Momentos apocalípticos Por lo general los gobiernos tratan de servir a la humanidad Pero lo hacen a través de la corrupción Lo hacen a través de engaños Y, y no es una gobernabilidad auténtica, pura, diáfana este gobierno, este trono que está encima de todos los demás tronos o todos los otros gobiernos, es un gobierno auténtico y es el modelo, el paradigma que deben de seguir los gobiernos actuales. Ojalá ellos aprendieran de ese gobierno de Dios y no lo eliminaran. Porque llegará el momento en que si eliminan a Dios, Dios los eliminará también a todos ellos allá en la eternidad y no es eliminación de aniquilación sino de sufrimiento eterno aquí en este aspecto de esa gobernabilidad histórica y política pues encontramos como dije eh, al que está o el que está sentado en el trono y ya hemos visto en el capítulo 4 toda la descripción que se da de él y también encontramos que es el todopoderoso el todopoderoso textos que ya hemos visto de él, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, versículo 11, versículo 17, Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 y vamos a mirar otro texto que es Apocalipsis capítulo 16 versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, y justos. Y también podremos mirar otro aspecto de este nombre o más que otro aspecto de este nombre, otro texto donde nos habla del el Todopoderoso, que está en el capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí se habla del Todopoderoso. Entonces tenemos aquí una gobernabilidad histórica. El sentado gobierna y eso hace al creyente tener una esperanza tranquilizadora en Dios. Porque está, sabemos quién está en el trono y cómo van a quedar las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 nos dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, es tan grande y tan poderoso nuestro Dios, que va, no vamos a necesitar el templo en la eternidad como los judíos que le dieron toda la importancia de vida al templo y eso es interesante y, y fascinante esa majestuosidad y, y la digamos dedicación de toda una historia israelita concentrada precisamente en un aspecto material una belleza de un templo pero cuando Jesús les dijo que ese templo iba a ser destruido. Se cae el ícono de ellos y, y no entendieron, no comprendieron. Y cae precisamente cuando el general Tito destruye a esa región donde estaba el pueblo judío. Y luego son esparcidos y se cae esa figura icónica que para ellos representaba el templo y quedan sin templo. Y luego ya, pues, en la Escritura vemos que el templo donde radicaba Dios en el Antiguo Testamento y luego ese templo que es construido para que ellos puedan disfrutar de la presencia de Dios, que es nuevamente construido allí y luego destruido, pierde todo el sentido, y aquí aparece luego en la historia bíblica que nosotros los seres humanos somos constituidos templo del Espíritu de Dios, templo de Cristo, templo de Dios. Y ya en la eternidad encontramos que Dios mismo es el templo, ya no hay necesidad de muros, Él es el templo y nosotros estamos en Él. Si aquí en la tierra nosotros somos el templo y Él está en nosotros, en la eternidad Él es el templo y está precisamente, estamos nosotros en Él. Es a la inversa. Dios es un Dios soberano, es un Dios que sabe gobernar. Encontramos otro nombre y es poderoso. Y en Apocalipsis, y vamos a mirar el texto, Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 8 encontramos otro título de Dios. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ese es el otro título que se le da a Dios. Otro título de esa gobernabilidad o de esa soberanía que se le da a Dios es también Señor. El capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15, capítulo 11, versículo 15 nos dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí está la frase, Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Otro texto que nos habla también de ese señorío, de, ese, de esa gobernabilidad de nuestro Dios, es el capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es título de honor. Y ya hemos visto algo parecido, y es Dios Todopoderoso. También Está compuesto el Todopoderoso con el nombre de Dios, Dios Todopoderoso. Y este nombre lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nombre compuesto, Dios Todopoderoso. Antes se le llamaba Todopoderoso, ahora es Dios Todopoderoso. Y también lo encontramos, el mismo nombre, en el capítulo 19, versículo 15, y dice, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Momentos apocalípticos. Esto podemos seguir haciéndolo, ¿cierto? Dando estos nombres y todos estos títulos, y en términos generales lo voy a hacer sin ya estar tocando cada uno de estos textos bíblicos. Recibe sencillamente estos nombres porque son títulos de dignidad que muestran que él está en el contexto histórico y político. Ya hemos visto que está sentado en el trono, eso es un aspecto político, y... Tiene un título exclusivo, el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, está por encima del que sea, de cualquier gobierno, de cualquier jefe militar, de cualquier autoridad. Encima totalmente indica ese título y ya hemos visto que recibe esos nombres que le indican precisamente ese poder. Poderoso, Señor, Dios Todopoderoso. Hay otro que es el Señor Dios, otro que es Rey de las Naciones. Y en el gran día, en el gran día del Dios Todopoderoso, ese es otro nombre que recibe y luego se habla de una acción de él, el furor de Dios expresado en Apocalipsis 14, 10, Apocalipsis 14, 19, Apocalipsis 15, 1 y 15, 7, Apocalipsis 16, 1. Ahí se habla del furor de Dios, cómo convertirá la derrota de los agentes del mal en el gran banquete de Dios, donde se come carne de reyes, capítulo 19, versículos 17 al 18. Esta es una gran metáfora del juicio de Dios, donde todos estos reyes... Estos gobernantes del mundo que no quisieron seguir haciendo la obra de Dios, un gobierno modelado por Dios, donde tuvieran a Dios como el paradigma de su autoridad, pues esos gobiernos y esas autoridades, en términos generales, gobiernos y autoridades, todo el que tenga poder y lo use mal, pues llegará a ser el banquete de Dios donde se come carne de reyes. ¿Qué quiere decir eso? tienen castigo eterno y lo muestra de una manera metafórica muy bonita. Quiero leer esa parte precisamente de este texto porque eh, quiero explicar algo allí. Apocalipsis 19, 17 dice, Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército». Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos esta es una metáfora para mostrar el juicio sencillamente esta cena del señor es que el plato del mundo del gobierno de las autoridades va a ser eso una mala autoridad un mal gobierno quien ejerza una soberanía y una gobernabilidad en pro de sí mismo a costa del maltrato, de la opresión, de eliminar a Dios en medio de la cultura, en medio de la sociedad, pues van a ser estas personas precisamente el banquete, el gran banquete de Dios o la gran cena de Dios. Y esto lo muestra de esa manera metafórica para indicar que tienen juicio. Para indicar que perdieron, que aunque tuvieron la autoridad en la tierra, perdieron, porque no supieron usar precisamente eso, como teniendo a Dios modelo para gobernar. Simplemente se dejaron llevar del poder y abusaron de eso. Ahora, también encontramos en esta gobernabilidad de Dios, en la parte histórica y política, que Dios decide y juzga todo el proceso de la historia. Y esto, pues uno puede decir, está en abierta contraposición al imperio, a los gobiernos, y en ese caso al imperio de ese momento, que era el romano, y de los reyes de todo el mundo. Esto nos lo comenta Juan en el capítulo 16, versículo 14 de Apocalipsis. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, Dios juzga y juzga toda la historia y todo lo que se haya hecho. ¿Por qué? Porque todo eso está en oposición al principio de Dios. Y ahí es donde todos los reyes del mundo son reunidos. Y lo muestran en esta forma metafórica, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta batalla que, que no se da nunca, pues Dios que va a ponerse a pelear con la gente, con los gobiernos, Dios no va a hacer eso. Y esa es la tal batalla de Armagedón que dice la gente que no existe realmente, que no da lugar porque Dios no va a sacar espada pues a ponerse a pelear con los gobiernos, no. Es sencillamente mostrando acá que los gobiernos están contra Dios, pero a Dios no lo van a vencer realmente y Él juzgará estas acciones cuando no se use bien el poder y sobre todo que se use para tratar de eliminarlo. Este es el gobierno de Dios en la parte histórica y política. Ahora sigamos observando este gobierno de Dios en la parte socioreligiosa. Dios tiene a sus siervos. Encontramos esto en el libro de Apocalipsis y vamos a mirar el texto donde nos da pie para pensar que es así. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Dios tiene una gobernabilidad, tiene una soberanía, precisamente en el aspecto social y religioso. Y aquí encontramos a sus siervos. Aparece lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ahí están. Ahí están todos los siervos iniciales. Juan... Quien recibe la revelación, Juan, quien escribe a las siete iglesias, a los líderes, a los pastores de esas congregaciones, escribe al líder, al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de tal iglesia, va dirigida a ese líder inicialmente para que la lea la iglesia y ese texto sagrado que es Apocalipsis queda hoy para que todos lo leamos. Es un texto poco predicado, Apocalipsis, porque... Al no entenderse muy bien, causa terror predicarlo. Y mucho más terror causa escuchar esas predicaciones tenebrosas que se dan sobre Apocalipsis, cuando realmente no es eso lo que está expresando Apocalipsis. Momentos apocalípticos. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos dice también acerca de los siervos. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados, sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí está. Se dirige a los siervos. Dios tiene esa soberanía sobre sus siervos. Y reitero el texto. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado a los, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El capítulo 22 de apocalipsis también nos habla del mismo tema los siervos capítulo 22 versículo 3 dice y no habrá más maldición y el trono de dios y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán ahí están y el versículo 6 nos dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Se la mostró a los siervos suyos, a aquellos, a aquellos líderes de las iglesias de Asia, y ahora queda a merced de todos nosotros. ¿Qué uso le damos a este texto sagrado? Lo respetamos como debe de ser, nos acercamos con la... Es, digamos el respeto que este libro merece y hablamos lo que es correcto de él o decimos lo que no dice allí. Y recuerde que decir lo que no dice a alguien, eso es chisme, y los chismosos no entran al reino de los cielos. <risa> ok, sigamos acá con algo y es eh, el sello, el sello de Dios que tienen los siervos del Señor. Capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3, nos habla precisamente del sello que se coloca a los siervos del Señor. Indica protección, indica es mío, indica yo estoy en él. Este hombre, esta mujer es mío, es mía, lo que está diciendo Dios. Y también encontramos este sello en los siervos de Dios, en el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Para qué? ¿Para qué tienen este sello los siervos del Señor? Para identificarlos como su propiedad para guardarlos, para protegerlos. Y otro aspecto es que nos dice sobre el sello colocado a los siervos de Dios, es en el capítulo 20, versículo 6, que dice, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años». Es decir, seremos los sacerdotes, los siervos, seremos los sacerdotes de Dios. Reitero el texto, Apocalipsis 26, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y es para eso. Él tiene esa soberanía sobre sus siervos y ahí estaremos. Y precisamente tendremos lugar en el santuario de nuestro Dios. Esos siervos del Señor, los fieles, tendremos un lugar. No sé si usted está entre ese grupo de los siervos del Señor. ¿Cómo vi, ve su vida? analícela Y si es realmente un siervo del Señor. Apocalipsis 3.12 al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí está, el siervo también se sentará en ese santuario de Dios. Capítulo 3, versículo 12, como el que acabamos de leer, nos lo relata de esa manera. Esa es la posición del siervo del Señor. Capítulo 11, eh, miremos el versículo número 1. Capítulo 11, versículo 1. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Entonces, allí hay un lugar, precisamente, para todos los siervos, porque adoramos en el templo. Y luego en el versículo, o mejor, si miramos en el capítulo 3 nuevamente, si volvemos allí, hay algo especial. Y es capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12, nos dice de la siguiente manera al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, estaremos en la ciudad de Dios. Nos habla de una ciudad prácticamente, el templo, al que venciere, estaré allí y seremos esa columna. Es decir, en el mundo espiritual entendemos esto como baluartes, como personas que somos columnas en la intercesión, en la adoración, personas que están llenas del espíritu para estar cumpliendo esta función. Así que Dios es soberano, en todo esto lo podemos ver. Y es interesante que entendamos que Dios es soberano porque tiene precisamente esa gobernabilidad en el mundo socio religioso en el mundo entero. Y ahí es donde muchos le permiten que entre y otros lo rechazan. Esos son sus siervos, unos siervos que le sirven, otros siervos que no le sirven. Los siervos disfrutamos, sencillamente, de esa gobernabilidad, y eso es maravilloso. Encontramos en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, lo siguiente, Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ahí está ese texto donde nosotros, los siervos del Señor, expresaremos también a Dios toda esta alegría. Estarán los profetas, Él es... El que está sobre sus profetas es el soberano, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas, los que anunciamos la palabra de Dios, sea pastor o sea cualquier cristiano, cualquier persona que hable de Dios como debe de ser y lo que es de Dios, ese es un siervo del Señor. Y nos llama profetas, en ese sentido somos profetas y somos sus siervos. Así que, estimado amigo, qué bueno encontrar esto eh, tan importante de parte de Dios hacia a la humanidad, ¿cierto? Esto nos ayuda a entender un poquito quién es Dios en el libro de Apocalipsis. Y ya para entonces ir finalizando nuestro capítulo de hoy, hemos observado los nombres y los títulos de dignidad de Dios, como han sido eh, los que describen precisamente eso de Él, el Todopoderoso. Encontramos que Él, sentado en su trono real allá arriba en los cielos, tiene una soberanía, una gobernabilidad en la historia y en el mundo religioso. Momentos apocalípticos. Y desde ese punto de vista también entramos todos los que le servimos, lo que, los que le amamos, los siervos del Señor. Estamos ahí, estamos ahí incluidos todos, pastores y ovejas. Y a la final todos somos ovejas, tanto pastor como ovejas, es Eso es eso, somos eso, ovejas. Nadie es más ni menos, simplemente que los pastores tienen una responsabilidad un poco distinta al de las ovejas, pero de igual manera somos ovejas, Lavadas con la misma sangre del cordero. Tanto pastor como ovejas, la misma sangre. Ni una gota más, ni una gota menos. Iguales delante del Señor. Somos siervos que estamos para servirle. Y ojalá la iglesia entendiera eso. Y no ubicara a los pastores más allá de lo que lo deben de ubicar. Es un hombre común y corriente como usted. Una oveja común y corriente como usted que necesitamos la misma sangre del Cordero, vivimos las mismas dificultades que vive cada una de las personas. Eso es importante tenerlo. Este es nuestro Dios soberano. Así que hemos visto estos aspectos importantes de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis. De esta manera, entonces, quiero ya finalizar este capítulo por el día de hoy. Muchas gracias por... Eh, haberme acompañado y sigamos estudiando estos rasgos de la literatura apocalíptica recuerde si quiere escribirme el correo mío es j jmontoyaoficial, jmontoyaoficial arroba gmail punto, con. ahí me puede escribir sus sugerencias sus comentarios son importantes si lo desea muchas gracias hasta luego momentos apocalípticos